0: Ah, boa tarde para você que está ligado agora no OpenCast. Eu sou o Jorge Rosa e para mim é um enorme prazer estar recebendo você aqui para falar de tecnologia. O OpenCast, que é um, um podcast organizado aí pela OpenCAD, falando de tecnologia, falando de assuntos atuais, falando de pesquisa e desenvolvimento, o que seria o mundo se não existisse a pesquisa e o desenvolvimento, os cientistas e, principalmente os professores, né? E comigo aqui, o meu parceiro no crime, vou chamar ele Vinícius Antunes. Cadê você, Vinícius?
1: Oh, Ih, desculpa. Eu estava vendo oh, Vai começar rapaz. a chover aí lá na Paulista, bicho. Quem tá, tá na tá Paulista chovendo? se cuida. Vai chover. E aí, cara? Como é que tá e tudo aí? bem,
0: Vinícius? Quanto
1: tempo, né, cara? Quanto tempo, né, cara? Quantos Pô, 30
0: segundos tá... que nós não nos falamos?
1: Cara, né? tava com uma saudade do Opencast, Pô. não de, de você
0: especificamente. Desculpa. Pô, de mim, por que não, cara? Pô, a gente, é amigo, a, gente, a, gente a mim, A gente tava 30 segundos atrás. Estávamos aí conversando. É, estamos conversando então, estamos aí, eu e Vinícius Antunes vamos receber é um convidado muito especial. Ele que virou celebridade na internet, é ou não é? Total. Celebridade instantânea, né? Sou fã. Que durante lá a sua primeira vacina contra o Covid, é lógico que ele foi saudar ao SUS, nosso sistema público de saúde, por proporcionar aí, né, a, a dose da vacina e também fazer um pedido especial que a gente vai discutir aí durante a nossa conversa, né? Eu não vou enrolar muito, já vou chamar o nosso convidado, senhor Lucas Molina que venha ao nosso <risos> estúdio <risos> virtual aqui com a sua camisa atualizada dos amigos. Friends, é. Certo, friends, friends. homenagem é ao é Vinícius cara? aí. Tudo bem, Lucas? A minha, a minha eu acho tudo que é mais bem, legal. Tudo bem. A sua é. mais legal? Mostra aí. Vai desafio, hum. professor, agora. <risos> Eita, que essa é camiseta é muito boa. Eu, como vendedor, já afundiu a minha cabeça aqui. É. Já afundiu. Tá, já e aí, Lucas, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, né? Eu fiquei surpreso aí que você me colocou como celebridade. Achei que celebridade ganhava mais na internet, né? Rapaz, você sabe que as, às vezes a celebridade, a gente confunde. Acho que o cara ganha dinheiro. O cara só é famoso. E o cara não sabe fazer dinheiro com a fama. Isso tem muito. É verdade. Cara. Agora, a celebridade <risos> da internet, do Instagram aí... É lógico, como é que você acha que nós achamos você? Foi uma, uma entidade que veio, um passarinho? Não, não foi, né, cara? Foi acompanhando as redes sociais aí, o sucesso que foi o post, né? E aí trazendo aí uma... Primeiramente, muito obrigado, né, Lucas, por você ter aí é, aceito nosso convite para estar tá falando um pouco aí, né? Vamos falar de, de educação, vamos falar de pesquisa, vamos falar dos seus trabalhos, né? E por que não a profissão mais nobre do mundo que, na minha opinião, e acredito que na 100% das pessoas é o professor, certo? Que seriam de nós, meros seres humanos sem os nossos professores, aqueles que nós temos com carinho, tem um espaço reservado no nosso coração junto com os nossos pais, certo? Vinícius Antunes. Com certeza. E o Lucas, conta um pouco pra <risos> gente aí, né? É, 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 a, a sua a, a sua história, um, um resumo, né? Quem é o, o Lucas Molina? Por Lucas Molina, quem é, Essa é a Gabi, uhum. não é?
2: É. <risos> ah, é, vamos lá. É, eu sou, né, um um cara local, <risos> apegado às minhas raízes aqui em Sergipe, apesar de não ser sergipano. Sou carioca, mas sou... Não, peraí, carioca com é sotaque? É, incorporou, é. né? A é. minha
1: expectativa era, no mínimo, um É, mas é, eu perdi porra, até.
2: Irmão. Até voltei para o Rio durante um tempinho, mas não, não, não dá, não.
0: Ah, o não, mas mas não aí tô... não perdeu totalmente, tá vendo?
2: Nada, que é isso. <risos> Isso, velho. Eu sou um cara família, né? gosto de, de ser professor, é, gasto dinheiro nisso, ganho dinheiro com isso, né? meu sustento. Mas sou um cara muito caseiro, família fora do trabalho e gosto do gosto do que eu faço, né? como felizmente muitos colegas lá do do meu ambiente de trabalho também tem essa essa pegada. Mas é, é isso, um cara, um cara simples.
0: É, mas é isso, né, cara? É, é na simplicidade que está a beleza das coisas, certo? Tem até uma... Como é que chama? O, a, a, o Steve Jobs diz isso. A simplicidade é a sofisticação máxima. Olha só que filosofia, coisa bonita, hein? Que coisa bonita. E aí, ô Lucas, e, e, e como é que foi? Quando que você é, 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 se descobriu, não vou falar um apaixonado, né, mas um apreciador aí das ciências exatas, da matemática, né? Quando que isso surgiu na sua vida? Porque eu lembro o seguinte: eu, a, a, quando eu fui escolher o meu curso lá de, da faculdade, né? Eu lembro que eu escolhi engenharia porque não tinha português no currículo. Eu odeio gramática. Fala, não, é isso aqui, não tem português, é isso aqui que eu vou fazer da minha vida se fosse engenheiro. Mas e você, cara? Eu sempre fui apaixonado por matemática, estou fazendo piada, mas é isso. Mas e você, cara? Como que as áreas de exatas surgiu na, na sua vida aí, que te impulsionou a, a todos os seus estudos, e agora você tem essa nobre profissão aí de professor? Até porque é. eu acho que ele tem uma cara de médico, não tem, Rosana <risos> É,
2: acho que é, tem, doutor, é. assim, é. Lucas. Felizmente, ou infelizmente, minha história não é muito inspiradora, não. Ih, <risos> <E>, rapaz, <risos> mas, mas e começou a Mas assim, já. Eu, eu, quando eu era novinho, eu, quando eu era mais novo, né? Eu não tinha, como um monte de gente, não sabia o que queria, né? E perguntava o que é que dá dinheiro, né? É, quando eu era bem mais novo, me diziam que era advocacia, né, que era direito, aí eu dizia para minha irmã que ia fazer direito e ela gostava de animais, eu disse que ia ter uma fazenda, ia dar um cavalo para ela, e <risos> na minha fazenda, aí. era a minha expectativa de criança, né.
1: As promessas cresci são as um melhores, né.
2: Cresci um pouquinho, conheci, entendi que direito não tinha absolutamente nada a ver comigo, aí eu falei, o que é que dá dinheiro, então, porque já que eu não tenho inspiração, vou fazer alguma coisa que dá dinheiro, o que dá dinheiro é medicina, né, então eu tinha eu, eu me dava bem em provas, né? Sempre me dei bem em provas na escola. Aí eu falei: "Não, vou fazer, vou fazer medicina", né? Os os tropeços da vida me fizeram não passar, né, na primeira no primeiro vestibular que eu fiz. e depois eu estava entre, entre um entre o vestibular e outro, esperando para fazer o vestibular e estava brincando na casa de um, de um vizinho meu, que ele era fazia técnico em eletrônica. Estava lá com ele, conversando, ouvindo música, e a gente viu... Ele tava, eu vi uns multímetros lá, uns... uns, uns, uns não lembro nem que equipamento era hoje, mas eu lembro que tinha um multímetro, tinha outras coisas. Aí eu achei aquilo legal, falei, pô, que negócio legal. Aí ele foi falando um pouquinho para mim, aí eu... Pô, isso é interessante. Aí ele falou, é, ah, porque você não faz engenharia eletrônica? Eu, abriu agora na UFIS, tem um ano que abriu. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fiz, porque eu gostei do multímetro, né? Mas aí eu também segui o curso meio que... Vamos fazer engenharia eletrônica, né? Não, não foi uma coisa, uma, uma paixão a priori, nem uma paixão à primeira vista. Minha formação inicialmente não foi muito saudável, né? Eu, por percalços pessoais, eu larguei o curso umas duas vezes. E depois, quando a minha vida pessoal, emocional, se estabilizou bem, eu conheci um grupo, né, que era um grupo que estava sendo formado, que era um grupo de pesquisa em robótica na, na Universidade Federal de Sergipe. É, segundo o meu o fundador, que é o professor Eduardo, ele me convidou na minha época, que eu não estava muito interessado na universidade para fazer parte do grupo, eu disse a ele que não queria, mas eu não lembro dessa, desse fato, mas ele me conta.
1: É. É, a gente esquece, né? Quem recebeu é, nunca esquece.
2: É, não, não é. esquece nunca. E aí depois, quando eu já estava estabilizado, eu, de fato, curti aquele negócio e falei, não, vou me inscrever no processo seletivo, me inscrevi. Aí passei para entrar no grupo de robótica e foi quando eu, de fato, foi o primeiro momento que eu, assim, me identifiquei por é isso que eu quero fazer, né? E eu queria, o que eu identifiquei que eu queria fazer era trabalhar com pesquisa científica. Né? Era um grupo de pesquisa estritamente científica até porque numa universidade sem recurso não, não tem muito espaço para pesquisa tecnológica né de desenvolvimento de, 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 de produtos e equipamentos de fato mas é, na, na minha época era pior ainda então a pesquisa científica foi a minha primeira motivação que eu curti e aí para ser pesquisador eu, no Brasil tinha que ser professor então eu fui ser professor porque tinha que ser né porque eu queria fazer carreira de pesquisa. E aí, quando eu comecei a dar aula, aí foi foi onde eu me vi que pesquisa era uma coisa que eu gostava, mas o que eu era apaixonado era era dar aula. Eu conheci a, a, a docência e foi quando eu me identifiquei. E a partir daí, né de 2007 para frente, eu dei aula de graça até 2012 <risos> para me preparar para me preparar para minha capacidade de, 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 de me expressar e me preparar o currículo também para poder passar um concurso em 2012 para cá eu sou efetivo na federal do Sergipe. Oh, cara, que... não, não foi uma coisa muito assim porra paixão à primeira vista demorou já foi do meio para o final da faculdade. Ah mas o comentário
0: que fizeram aqui que você foi enganado por um multímetro foi isso o <risos> <ou, ou> Vinícius <risos> foi é, é, eu que o cara o um multímetro enganou o cara olha falou
1: não vai fazer engenharia que é super legal Pô, enganado, rapaz, por um não, enganado,
0: enganado por um multímetro eu, eu, eu lembro sei, eu vou...
2: quando você eu... tá sem perspectiva nenhuma quando você, quando você vai fazer medicina porque lhe disseram que dá mais dinheiro não precisa de muito para lhe, lhe motivar entendeu achei um multímetro legal vou fazer engenharia eletrônica pronto
0: cara é, 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 é engraçado né porque eu eletrônica eu sempre gostei desde de moleque né sempre fui muito gostei muito eu, eu sim desde pequeno já sabia que eu queria fazer né e eu lembro que é engraçado quando você começa a estudar todo mundo acha que você conserta tudo né aí quebra é. quebrava a televisão não sei o que ah dá lá pro, o Jorginho né Minha avó ah, dá para o Jorginho ele conserta a televisão e na, antig, antigamente era aquelas TV tubo né você se lembra Sim. aí de, era um tubo aí dentro tinha um tal de flyback que que gerava alta tensão que ia lá pro tubo para sobrecarregar os elétrons lá, que ia empurrar lá para frente e eu lembro que um dia, rapaz, eu cheguei lá, gente tinha tido uma festa acho que da, da, da faculdade, e eu tinha deixado a televisão ligada lá, né? E aí, sabe que festa da faculdade? Você, né, meu? Você tá um pouquinho mais do que é o normal, né? Aí eu cheguei e tava meio, meio tonto assim, rapaz. Aí foi sair meio que escorando o portas, no que eu dou botar Botatiana, eu toquei no flyback. Toma aquela descarga de alta tensão. Caralho. Sarei
2: na hora, rapaz. Não sei o que aconteceu. Eu fiquei bonzinho na Mais então... ou menos medicina, então. Aí tá vendo que é, ele tá assim. assim.
0: Eu podia ter investigado isso, né, cara? De repente teria Poderia um produto hoje um... que ia é. resolver o problema da ressaca e acabar Exatamente. com as farmacêuticas. Não é isso? Com certeza, com certeza. É isso, que, isso que aconteceu.
1: No, no, no meu caso, o que me fez fazer engenharia foi a Fórmula 1, cara. Eu sempre gostei muito de Fórmula 1 e eu falei: vou fazer engenharia, cara, porque eu vou, tra vou, eu vou trabalhar no projeto da Williams. Não fui, né? Opção, não quis, mas, mas continua é, no virtual. Na né? né, Williams, virtual, na verdade, não eu fui para McLaren, né? Foi pra mas McLaren. enfim, é, é. E,
0: e, e, o oh, oh, Lucas. Antes a gente pular e para a docência, você falou aí da que te chamou a atenção que você gostou foi a área de robótica. A ah, eu, particularmente, eu, eu sou fascinado também. O meu trabalho de mestrado. Foi um, um gerador de trajetória para robô Delta. Eu sempre gostei muito de, de, de robô também, né? E, e, e aí você, eu gostei de... Mas o que que te chamou, cara, a atenção na, na robótica, assim, né? O que que você... Aquela coisa que você falou, cara... Não é só que é bonito, é Pipi, né? o robô do, não é a, a, a Rose dos Jetsons, né? É, mas é, a é Jetson, o... Né? É, é, mas é o, a robótica em si que é uma coisa muito mais ampla. O que que te, assim em específico te chamou? Não teve assim? Você tipo gostou, olhou assim e Não, gostei de robô. Acho que é isso que eu vou seguir.
2: É na, como eu disse na época, a gente, o grupo de, de robótica e até durante um bom tempo, a gente não tinha sequer robô. Né? A gente trabalhava com desenvolvimento de, de sistemas de navegação, com si, de sistemas simulados, mas é, robôs físicos é uma coisa que a gente tinha uma. Tinha, não tem, né? Uma defasagem. É muito grande em relação ao estado da arte e tecnologia no mundo. Então, a gente fala que faz robótica na Federal do Sergipe e aí o pessoal já pensa o, 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 os robôs da Boston Dynamics lá no... andando no laboratório, ou robô uma jogando né? e não é, tem nada mesma. disso. Nosso, nosso, nosso investimento é muito mais baixo e, e era pior antes, né? Então, mais uma vez, era, tinha oportunidade assim, eu estava voltando a me integrar no curso, voltando a, a me encontrar, a, buscar, a Encontrar um equilíbrio emocional e, e equilíbrio pro, buscando uma, uma direção para o meu profissional. E aí teve essa oportunidade e eu me inscrevi por ser um, um grupo de pesquisa. Era um dos poucos grupos de pesquisa que estavam se organizando no, no Departamento de Engenharia Elétrica na época. Porque, para você ver, o nosso curso começou em 2001, o curso de Engenharia, Departamento de Engenharia Elétrica, o Curso de Engenharia Eletrônica na UFS. Aí eu estava em 2005, mais ou menos. Então, era uma coisa muito inicial, de fato. E aí, era um dos primeiros grupos se organizando e eu queria fazer parte daquilo. Né? E aí, é, à medida que eu fui fui me conectando com, com a robótica, eu fui curtindo tanto a parte de construção de hardware, né, fazendo coisa sem ter, sem ter nada. né? Pega motor velho dali, componente velho dali, e a armenga daqui, a armenga de lá. Primeiro robozinho de futebol que a gente fez, a gente pegou as plaquinhas de fenolite, que era uma coisa que a gente tinha bastante em vez de fazer placa de circuito, a gente soldou as plaquinhas para fazer a estrutura do robô, né? Impressora é. 3D não era uma coisa que se falava em 2005 ainda. Então, a gente tinha uma uma defasagem muito grande. Então, não era nem a robótica pelos robôs, né? Foi o um interesse em conhecer coisas novas. E aí, eu me identifiquei, como eu falei, pela pesquisa, e me identifiquei com a robótica. E, felizmente, me identifiquei com as pessoas que eu me relacionei lá também, né? É... São meus amigos pessoais até hoje, fora da universidade, e as pessoas que eu conheci lá e muitos que eu fui conhecendo ao longo do tempo também. Então, eu sou muito... Eu, eu me apego muito a, a... Não a todas as pessoas, que eu também sou um pouco cismado, mas a, a pessoas, né? E aí, eu acho que quando você está com, envolvido com pessoas que ele fazem bem num tema que você acha massa, dá certo. E aí, okay. a robótica veio o tema veio um pouco depois primeiro foi pesquisa uhum. é, depois pessoas e depois a robótica nesse ambiente que foi é, e aí eu descobri que a robótica é fantástica né
0: então cara você falando até pensei um, um termo aqui olha só que olha só que viagem né cara podcast dá um gente, dá um dá um barato roboterapia Vinícius vamos, vamos, vamos pensar aqui o seguinte porque olha a mágica do negócio o robô, cara, você tem a oportunidade de associar o hardware e o software, a mecânica elétrica, a eletrônica e a informática, né? Sim. Não tem coisa... Pega o exemplo do, do Lucas, cara. Pô, todo mundo já passou perrengue. Preciso montar um negócio, vou pegar uma peça, vou fazer um, fazer um frankstein, não é isso? Você pega um frankstein, Sim. uma peça aqui, aqui daqui a pouco você junta, mecanicamente tá funcionando. E agora? O que, que vai fazer o controle? Pô, a gente pega um negocinho, puxa um fio ali, faz não sei o que. Vamos programar. E quando você programa, cara, e ver o negócio acontecendo fisicamente ali, é um negócio é uma, é uma sensação totalmente diferente de simulação. Que você é, faz, e consigo... tá tudo no, no virtual, né? Agora o real ali, por mais que o robô... Eu lembro a primeira vez, o primeiro teste que eu fiz no meu algoritmo lá, eu quebrei a, o robô e, a, e o vidro que tinha proteção, sabe? Que tão perfeito que foi o primeiro código que eu fiz, né? Mas é até na hora que dá errado, você falou, pô, mas o negócio funcionou, sei lá, deu um jeito, teve uma reação, né? E aí, eu, eu, quando eu falei terapia, é exatamente isso, porque você, quando você está nesses momentos, o tempo para. Não é isso, Lucas? Não é isso, Vinícius? É. É, é assim, é, eu, eu, eu costumo dizer
1: que, que programar é brincar de Deus, né? Eu, eu escutei essa frase, nossa, lá no começo da minha carreira profissional... E, e, de fato, eu acho que é, né? Porque o que você quer, você realiza ali. se Você sabe o que tá fazendo, né? Não no caso do seu robô aí, né, Rosa? Mas, enfim. É, sabe uma coisa que eu acho muito legal de roboterapia, usando o, o jargão aí? É Lego Mindstorm, cara. Nossa, é muito legal, Lego. Cara, porque, ó, quem nunca gostou de Lego? Não, não existe, cara, né? Não tem... Ah, não gosto de Lego. Só se pisou muito Cara, o jogo que eu mais gosto de jogar
0: é o Lego do Batman.
1: Top, cara. Até o desenho no Netflix já se... Não, apaga é. isso daí. Ih, não, é ao vivo. Enfim. É... Mas assim, brincar de Lego é top, né? Porque é a questão de montar, é a criatividade. Aí você pega aquilo, aí tem atuador, tem sensor, tem seguidor de linha, você abre o software, programa lá, faz os bloquinhos lá e, poxa, põe um Lego pra rodar? Cara, o Lego Mindstorm pra mim é uma roboterapia, cara. Já é muito top. Eu acho sensacional e faz muito sentido isso daí.
0: É, eu, Lucas, eu, eu preciso apresentar o Lucas pro Arnaldo, cara. O Arnaldo, Verdade. ele é o nosso líder é da área educacional na Pencad, e ele é voluntário aí, diretor, juiz de vários concursos de robótica, já trabalhou aí, até na, na, com o pessoal da Lego aí no Brasil, né? O cara, mano, o, cara o, tio, o tiozão, que é o, né? carinhosamente nós o chamamos,
2: né? Ele manja, agora eu preciso te apresentar esse cara, viu, ô, ô Lucas? Apresenta sim. O, o, o Vinícius falou do, do, do Mindstorm, eu acho uma plataforma interessante, mas ela, a gente enfrenta, enfrenta muito isso, justamente, ela é inacessível financeiramente é. para muita gente, entendeu? Então, alguma das verdade, linhas de verdade. trabalho que a gente tenta, a gente está na universidade pública, então a gente tenta sempre direcionar para coisa pública, né? Para escola pública, para as pessoas que têm mais dificuldade de acesso à renda e e a gente também não tem renda para fazer essas coisas. Então a gente se vira com o que dá, a gente tem alguns apoios de vez em quando e a gente tem as nossas iniciativas são sempre na direção de popularizar, né? Então eu particularmente quando eu era mais novo, eu não, não tinha um poder aquisitivo para brincar de Lego. Muitos Lego sempre foi um brinquedo caro, né? Porque é um brinquedo de marca, né? E o Mindstorm então menos ainda, né? Eu nunca também quando eu era criança não tinha o Mindstorm, né? então é pior um pouquinho porque eu já sou um pouco velho. Hoje eu não sou, tenho
1: Lego é... Mindstorm porque é, é caro ainda. É muito
2: caro, né? E a gente ah. tem, tem, tem linhas de trabalho da gente lá no grupo que que no grupo de robótica que é justamente tentar Levar um pouquinho da robótica para a educação pública. Né? E aí a gente trabalha com coisas de baixo custo por dois motivos. Um, porque a gente não tem dinheiro para comprar coisas mais caras, uhum. e outro, porque não adianta a gente conseguir fazer no laboratório uma coisa cara se eu não consigo deixar na escola, porque eu, eu preciso de uma coisa acessível para popularizar. Então, até seu só é muito legal, de... mas ele é restrito para quem tem quem tem condição financeira, né? E aí isso é ô, uma coisa ô, que não é tão legal. O professor, então deixa eu aproveitar
0: o gancho no comentário da Erika. é um abraço, Erica. a Erika Libano fez o um comentário. Eu sou da época do Playmobil. Lego é, era muito caro, é, né? Então é. vamos juntar o útil ao agradável. Já que o Lego o Store o Lego está muito caro, né? E a gente sabe que o Playmobil é mais barato. Não podemos criar o Playmobil, Playmobil Mind Mind Store aí na na UFS? Né? Pega, o professor é. já tem experiência aí com orçamento baixo, ou não é? Vamos, vamos, vamos lá o um, um troço. Fica a mas dica aí para Playmobil, né? Não
2: é, ué. Mas esses caras vão curtir esse nome, não né? Mas a gente pode propor um nome alternativo que não a... faça referência. Apesar é. que Playmobil não era de bloquinho. Playmobil ver os bonequinhos,
0: cara. Era os bonequinhos, é.
2: É, é. Mas eles não, tinham vamos...
1: os carros,
2: top.
0: É, né? só eles... mas pode seguir o mesmo conceito, né? O pessoal Topa. da Playmobil uhum. aí. Não sei é, se faz gente rápido
2: é, manda cara, umas coisas do Playmobil aqui para o pessoal da Playmobil que está acompanhando a gente aí para a gente desenvolver o Playmobil Mindstorm rivalizar é. aí com o
0: Lego é, é. então pensar num no outro nome criativo Mindstorm aí já é plágio né não é, é, é não não
1: pode é Playmobil pode ser Storm Mind então é, não, é, 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 Storm Mind.
0: tempestade mental
1: <risos> boa bem
0: criativo é bem 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 ah, separado cara não é a mesma coisa velho não, eu então, é que eu tô falando, então, é, é tropicalizou, lá, né? né? Pode, ó, registra o domínio, tem é, uma tempestade mental aí. É, é aí. botei em breve, porque É, a gente corre atrás construção, viu? E construção, né? E aí, agradecendo aí você que está nos acompanhando aí nesse bate-papo bem legal com o professor Lucas Molina, eu vi dizer que tem até gente do Líbano, cara, como que a audiência, ela é overseas, né, ela vai além das fronteiras, a internet é uma, é uma coisa, né, cara? Boa noite do Líbano. Olha aí. Olha só, cara, Antoine Aade. Parece o Jesus, né, cara? A foto ali no, no né, meio coisa ali. É, Mas que é. legal, hein, cara? Pô, muito, muito obrigado aí por prestigiar o nosso, o nosso, o nosso podcast. E, 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 e o professor, aí, continuando, então, é, 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 e é um ponto importante que você trouxe: esse de você é, é, é proporcionar o acesso a tecnologia, né? se nós é uma brincadeira, uma piada, né? Do, do, do Lego Mindstorm e realmente Isso. não é que não vale, tá? Mas é é, é para poucos, né? Todo mundo tem acesso, principalmente no Brasil. Pode ser que nos Estados Unidos a realidade é outra, né? Então é, 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 de repente acaba tendo mais acesso, mas a gente realmente enfrenta e muitos talentos deixam de ser desenvolvidos por falta de recurso, né? Muitos estímulos. E aí a minha pergunta para você, professor, é como que você vê, ou se existe, é, é, ajuda da iniciativa privada é, nesse, nesse âmbito universitário? Porque uma das coisas que eu almejo, assim, eu sonho, é que é, é, o Brasil seja igual nos Estados Unidos, né? que nós sejamos gratos à universidade e quando nós nos tornarmos pessoas de sucesso, executivos de sucesso, a gente retribuir é, para a universidade, através de doação, através de ajuda. E por que nós, empresas não passarem a olhar né, também para isso, porque ali é a formação, a criação de tecnologia dentro é, do, do, do Brasil, né, e por que não desenvolver os talentos, e por que não a própria mão de obra local ali que vai absorver. Né? Então, e como que você tem visto a, a iniciativa privada é, é, impulsionando ou ajudando a, as universidades aí nesses desafios, é, é, vamos chamar de,
2: de financeiros? É, existe, existe uma... Uma, tendência, uma uma tendência não, uma forçação de barra pública, né, da gestão pública em geral, para que o a, o financiamento público venha, comece a vir cada vez mais da iniciativa privada, mas no, numa direção que eu enxergo como não saudável para a educação em si, né? Por quê? Porque a gente tem um, a gente tem tem incentivos, tem caminhos de incentivo de de entrada de recurso da iniciativa privada para as universidades, que são através dos projetos de, de pesquisa e desenvolvimento. Né? Por exemplo, as empresas da, da, área de, é, da área de petróleo podem investir dinheiro em projetos de pesquisa, de desenvolver um projeto de pesquisa, e esses projetos estão associados com os interesses da empresa, muitas vezes. Claro que é, você acaba trazendo algumas, algumas, algum recurso para a universidade porque você consegue colocar bolsas na, na mão de alguns alunos, você consegue comprar alguns equipamentos para a universidade. Mas, em geral, o que eu enxergo é, é que a motivação não é a melhor possível. Né? Eu estou falando de um caso de caso geral, de modo geral. Né? Porque a motivação não acho que é, que é a melhor possível, porque a empresa, ela ela muitas vezes, é, as empresas fazem isso porque elas estão interessadas num retorno, de alguma forma, para a empresa, né? e sabe que vai pagar imposto e vai receber isenção de imposto podendo investir na pesquisa e pode, talvez, conseguir um retorno na, na pesquisa para um interesse de um problema específico da empresa. Né? Então, você tem um caminho de, de aporte de recursos, mas esse caminho não é um caminho motivado pela, pelo crescimento da educação ou pelo desenvolvimento da universidade ou, como você sugeriu, pelo, pelo retorno, para dar um retorno para quem ele formou em geral, não é por esse caminho. Então, a principal, o principal aporte financeiro entra nessa direção, né? entra nesse tipo de projeto. Mas tem, sim, tem pessoas que, 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 em menores quantidades, pessoas, indivíduos, muitas vezes, e pequenas organizações, e, às vezes, algumas boas organizações um pouco maiores, que também têm esse lado de, de devolver um pouco para a universidade. Né? Então, a gente tem ex-alunos que, 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 já, que já fizeram doações para o departamento. Eu, teve, eu tive um aluno que fez um tcc comigo, e como eu disse, a gente não tem dinheiro para comprar, ele queria fazer o TCC em, em navegação autônoma de um drone. Né? E ele, eu falei, ah, eu acho massa, mas eu não tenho nenhum drone, nem dinheiro para comprar um drone. Aí ele falou, não, mas eu, eu quero fazer, eu vou montar, a gente constrói, monta e desenvolve o sistema de navegação. A gente fez isso durante, durante um pouco mais de um ano. Ao final do TCC, ele doou o drone que ele construiu. Para a tá universidade, para mim e para a universidade. Então, hoje eu tenho outro aluno que está que, que trabalhando em cima daquele drone que ele. Está aperfeiçoando ele o drone, está é, criando e, funcionalidades. É um processo, é um, um processo, se você comparar, comparar com, com a dimensão de recurso da universidade, é um, uma migalha, né? Mas eu acho que tem um valor muito maior do que o, o aporte que entra quando você entra com um interesse individual do, da iniciativa privada. Eu não, não, não discordo que a iniciativa privada pode também tirar proveito dessa relação, mas eu acho que falta um pouco mais de, de interesse de além de tirar proveito também contribuir positivamente com a construção de uma educação um pouco melhor, né? E, é. e, e a gente eu tenho um exemplo a gente, a gente na, na robótica. lá Hoje a gente conseguiu nessa questão de popularização, né? Eu eu junto com com meus colegas lá do grupo de robótica a gente Participou de um campeonato de futebol de robôs, né? que é uma categoria bem simples, que são robôzinhos que tem que caber num cubo 7x7x7 por 7 por 7 centímetros. Aí, o um timezinho de caixinhas. né? E, e essa, esses robôs, eles não, não, não é uma tecnologia complicada, mas mesmo assim, para você comprar bons motores, você comprar bons sensores, para você colocar num robôzinho para trabalhar num ambiente tão dinâmico como é o futebol, né? ainda que de robôs... É, não, é, não, não é tão trivial, a gente tentou um projeto e a gente não teve muito sucesso e a gente não tinha muito recurso, então a gente começou a discutir, não, vamos lá, vamos, vamos fa fazer um projeto que o, a ideia é abrir esse projeto para todo mundo que passou a mesma dificuldade da gente, possa usar o nosso projeto como ponto de partida. Então a gente trabalhou durante alguns anos na confecção desse projeto, virou um projeto muito barato para a categoria em si e a, a gente gastava 250 reais por robô, à época, né? E quando esse time ficou pronto, a gente foi participar do campeonato latino-americano, né, que era é no Brasil, é, de, dessa categoria. A gente ficou em terceiro lugar com esse projeto. A Libertadores,
0: a Libertadores do futebol de robô, não
2: é? é eu diria que sim, porque tem mais brasileiro do que tudo, então é. é bem parecido com a Libertadores também. Mas a gente ficou em terceiro lugar no ano, e no ano seguinte, com a mesma equipe, a gente ganhou em primeiro lugar. E o nosso sim, mas... time a gente viu que a quantidade de equipes que passaram a participar dessa competição cresceu muito e foi muito legal que, no ano seguinte que a gente divulgou o projeto, que era um projeto com características bem específicas, né? A gente fazia o um projeto em cortes planares de acrílico e montava eles com parafuso. Então, a gente viu várias equipes usando essa estratégia, repetindo o projeto da gente em algumas partes, melhorando em outras e a gente viu que isso trouxe um desenvolvimento para a área e a gente teve um parceiro que não era uma empresa, que não estava interessado em ganhar nada com isso, que eu peço até licença para citar o nome, né? Mas não é uma empresa que tem interesse financeiro de vender nada. É uma organização de gestores de TI daqui do estado de Sergipe. Então eles eles ajudaram a gente durante vários anos até a pandemia e depois na pandemia ficou ruim para todo mundo. Só com o intuito de, 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 de fazer o desenvolvimento de dessas áreas de tecnologia, de ajudar. A gente, qual, qual a gente que desenvolveu... é o nome? É tipo uma, uma, um sindicato? O que, que é? Qual que é o nome? É uma da associação a de gestores de TI chamada CIO Sergipe, CIO SE.
0: Pessoal, CIO Sergipe, top, hein? Vou fazer mais.
2: E, e eles é. são parceiros da gente em várias iniciativas de, de robótica. A gente desenvolveu um campeonato de futebol de robô por simulação justamente para poder incluir os alunos de escola pública que não tem estrutura de hardware eles ajudavam a gente na, na construção do evento na compra de, de medalha e premiação para a galera então eles e ajudavam sempre de graça né a gente nunca devolveu nada para, para a empresa que não a satisfação de estar levando a tecnologia para mais pessoas né? é o que eu, eu, eu e, entendo mas, disso, então a gente tem iniciativas iniciativas legais sim
1: o que eu estou entendendo disso que você está falando, professor, é justamente esse o ponto. né? É, o que falta, na verdade, é, é uma ação da, da, das empresas em ajudar apenas, só por ajudar no desenvolvimento educacional do país, né? e não uma moeda de troca. Né? Então, por exemplo, hoje, pelo que eu estou você não vai encontrar uma empresa que vai falar, olha aqui, é, pessoal, vou dar aqui, voltando, Lego Mindstorm para vocês, para vocês aprenderem robótica, Não, estou aqui, osciloscópio. Ah, mas por quê? Porque eu quero um projeto, que vocês vão ter que usar o osciloscópio. Então, é, eu acho que é isso que falta hoje, né, é, do, do que você está falando, é, nas empresas aqui, né, é, é os caras ajudarem por ajudar a desenvolver, de fato, é, alunos ou profissionais melhores para o mercado, que eu acho que é, é um looping isso daí, né, Rosa? É, se, se você começa a investir na universidade, o cara que vai sair de lá, se ele teve um bom suporte ali... É, é, no background ali das empresas e tudo mais, cara, ele vai voltar para essa empresa e tudo que foi investido, ele vai retornar ali, né? Então, talvez, falta esse esse, esse esse ponto de vista das é, empresas é, aí, né?
0: O que eu vejo, é isso é uma mudança cultural, né? Isso é. É, é, vem da base, é mudança cultural, né? Você vê lá o exemplo do americano, a gente, às vezes, assiste filme americano, você não entende, pô, como é que o cara fica feliz que o bônus dele é uma doação para tal lugar, Pô, queria ganhar, doou e o cara tá feliz porque a sua, uma doação foi feita no seu nome para tal lugar. Porque é exatamente isso: essa, essa cultura né, é de retribuir, né? De você retribuir. Tanto é que é, para você entrar em universidade lá, você tem créditos de tipo trabalho social, cara. O que, que você fez para ajudar a comunidade? Vai tipo, vai somando créditos que, na hora de você ingressar na universidade, isso leva em conta, mas isso é cultural. Agora, vamos, vamos filosofar aqui um pouco. né Vamos pensar no, no, no sistema. Né? Hoje, nós vivemos um mundo capitalista, onde as empresas ativa privada eles não fazem nada se não for ter é, é lucro. ou Enfim, um né? existem várias iniciativas, mas a, a priori é o lucro. E nós estamos falando de um sistema. Eu não posso usar o sistema a meu favor? O que eu quero dizer com isso? Né? E sim, no primeiro momento, vamos é, fazer um ganha-ganha aí? Né? Ajuda você a ganhar dinheiro? Ajuda, mas no longo prazo... Né? Porque eu preciso primeiro, é, eu preciso trazer a indústria para dentro, a empresa para dentro da universidade. Né? E a empresa tem que querer entrar também. Eu preciso de algum, algum incentivo né, para trazer. Eu trago, vamos fazer alguma coisa, um projeto, mas depois o negócio começa a tomar uma forma, começa a criar uma relação dentro né, da universidade. E aí a empresa começa a enxergar a universidade. Opa, peraí, cara. É um polo de desenvolvimento de tecnologia. Eu não vou mais ser egoísta só para mim. Né? Eu vou pensar na minha comunidade. E hoje, eu, eu tenho certeza, as empresas estão mudando muito o mindset com isso, com mais visão na, na comunidade. Né? Então hoje, acho. principalmente com, com essa geração nova. Né? Lógico, o capitalismo ainda impera, mas o dinheiro não é mais o grande motivador das pessoas, né até para trabalhar. Né? Então hoje, muitas empresas atraem os talentos, não pelo alto salário, mas pela, pelos seus valores, né? pela sua, a, até o um nome bonito que todo mundo fala, propósito, né? seu propósito, né? o seu, que você oferece como, como benefício versus aquele dinheiro que o cara poderia ganhar. Então, é, é, é mais fica aí só, não é para a gente discutir aqui agora, uma reflexão né? da gente também é, 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 é usar, entender o sistema e usar a nosso favor e trazer a iniciativa privada para dentro da universidade, porque senão, se a gente for ficar esperando que uma empresa ou algum gestor enxerga... Cara, primeiro, a mudança cultural da base, a gente já discutiu isso, né? mas eu preciso estimular
2: também. Né? Eu preciso fazer, é. criar mais modelos, ganha-ganha.
0: Muita, muita coisa vem não, de não, baixo
2: para cima. Né? Tem, eu acho que a gente tem muitos modelos. O que eu vejo é que falta um pouco a percepção de que, de que esses projetos, em geral, é, são, o ponto de vista da empresa é muito mais preocupada com o que, que ela vai receber no retorno de volta, do que com o que, que ela está contribuindo. Né? Eu acho que, é como eu disse, é uma iniciativa privada, ela tem interesses privados naquilo ali, então ela vai, ela vai ocupar pessoal dela para trabalhar com essa, com essa interação com a universidade, então ela também está tá, tá cedendo mão de obra dela para esse fim, né? ainda que ela tenha interesse naquilo. Mas o que eu vejo, eu, eu não acho que é errado essa relação de parceria, o que eu vejo é que do ponto de vista da universidade, das experiências que eu tenho, é uma relação um pouco desbalanceada ainda, né? Uhum. A gente tem muito mais preocupação com o que que eu vou entregar do que com, com o propósito da parceria em si como um todo, né? Porque o um, um desenvolvimento do de projeto científico, ele não tem necessariamente a geração de um produto, né? Porque você tem o foco, o foco do desenvolvimento científico é a geração de conhecimento e não geração de produto, né? E, e essas essas interações, em geral, elas estão preocupadas com o resultado final, que vai ter uma maior viabilidade de gerar um produto para a empresa, em detrimento de se preocupar com o quanto de conhecimento e informação que aquilo gerou para os recursos humanos daquela daquela instituição. Então, eu acho que que o o, o caminho de duas vias é o, é o que dá para fazer e é o que a gente tem que fazer, porque é, é o tipo de, de sociedade que a gente escolheu viver. Não adianta uhum. achar ruim do capitalismo se eu sou feliz com a porrada de coisa que o capitalismo traz, né? mas a gente precisa cor, cortar um pouquinho para ajustar um pouquinho mais para o um lado de onde a balança está mais fraca. E, e, e os mecanismos para isso são muito difíceis, né? são muito frágeis.
0: É mudando, é mudar a cultura, né? Como, é. como diz o ditado, né? a cultura come a estratégia no café da manhã, não é isso? Então, é mudança, mudança cultural. e o bem e para o mal, professor... né? É, rapaz... Mas o, 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 o professor, e com relação, né? Eu tô pensando aqui, no, no assunto da robótica, porque você deu azar que é um assunto que eu gosto, né? Mas o. É
2: sorte.
0: É o sorte, <risos> né? De repente é um assunto que dá, dá. assunto que dá assunto, certo? Mas e no, no, no caso, por exemplo, do, dos alunos, né? Vamos aí. É, é hoje, no momento aí que nessa pandemia né, robô, cara, puta, não dá para fazer muita coisa no virtual, né, até então, né, como que vocês se viraram nos 30 aí na, na, na Federal, que eu sei que, pô, o professor mesmo acabou fazendo, ele fazendo investimento aí para poder dar aula, né, pô, eu acho que eu não sei como é que o aluno faz, tem um professor lá na PUC do Paraná, professor é, Ricardo Diogo, professor, um abraço, hein, professor, cara, ele montou um a impressão que eu tive é que ele foi na universidade e pegou todos os equipamentos da universidade e montou, na, na, expulsou todo mundo da casa e montou tudo lá, porque eu vi até, até na verdade na sala do professor Anderson Sheikha, até o robô lá na sala, no fundo lá, cara das que eles levaram, fizeram aquela movimentação, é um cenário tá, né? bonito. É e conseguiram lá, enfim, né? O pessoal fazia acesso remoto nessa, na, 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 na casa dele e acessar, fazia lá as programações e remotamente, né? O pessoal só ficava lá para ver se o robô não ia quebrar a parede, né? Mas o e como é que vocês fizeram aí na, na, na Federal do Sergipe, professor?
2: Rapaz, é tem duas, duas. Você tá preocupado? Quer saber mais um pouquinho sobre a questão. da manutenção das aulas nesse condomínio ou a robótica em si, já que a está falando É, gente pode,
0: vamos, vamos nichar aí para a robótica, né, mas você pode fazer um mix aí do que, que, como é que foram os desafios. É porque é interessante saber, né, é porque é. queira ou não queira, o mundo não parou de girar, os alunos não pararam de estudar, o professor não parou de dar aula, né. Só, só adaptou, se adaptou, né. 30. É, exatamente, evoluímos, <risos> vamos dizer assim, né.
2: Isso. Bom, já já que eu falo, que eu acabo falando muito, eu vou falar mais para falar da robótica. Então, no caso da robótica, a gente tem, como eu disse no começo, a gente é uma universidade, tem um grupo de robótica desde 2005, a gente tem tem muito trabalho científico desenvolvido, mas a gente tem pouco trabalho tecnológico desenvolvido. né Então, você fala, porra, como é que você faz para fazer robótica sem, sem poder ir para a universidade, mexer nos robôs, então... É na prática a gente a gente trabalha com, com robótica hoje com desenvolvimento muito mais da parte de formação do conhecimento desenvolvimento de novas ferramentas para seja para navegação seja para interação homem robô é assim tudo que dá para a gente desenvolver em robótica que eu consigo fazer a formação do conhecimento sem a construção do robô acaba sendo nossa preferência pela nossa incapacidade de adquirir robôs com, com que representem é, um pouco mais próximo o estado atual da robótica. Então, a gente tem robôs no nosso laboratório, mas são robôs simples. A gente tem um time de futebol de robô, como eu falei, mas são robôs que a gente construiu com, com acesso com acesso restrito de recursos. A gente tem robôs manipuladores, né que são braços mecânicos, mas são protótipos pequenos de mesa. Então, ainda as pessoas que precisavam fazer algum experimento com os robôs que a gente tem era até passivo de levar para casa ou de acessar o laboratório individualmente. Então, porque a nossa estrutura, do ponto de vista de, de equipamentos, não é lá das melhores e nem das maiores. Então, é fácil de, de movimentar de manipular. Então, eu acho que assim o andamento das pesquisas em robótica não foi prejudicado a mais por ser de robótica do que o que já era prejudicado na pandemia. Eu acho que o principal prejuízo é que a gente teve foi, em geral, né, não só da robótica, mas como o andamento de qualquer pesquisa, e o andamento de, de praticamente tudo na né, educação, que foi a, a, a comunicação. Eu acho que a, a capacidade de comunicação, a proximidade de estar com outras pessoas, de se envolver fisicamente com outras pessoas, que a gente negligencia a importância disso, mas é, é muito sério. né? A assim, é quantidade de gente que não conseguia acompanhar disciplinas, não conseguiu avançar nas pesquisas, é, por causa de, 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 de pressão emocional, né? de, de, de isolamento, o quanto a gente teve vários casos disso aí, tanto em professores quanto alunos, e, e eu acho que o principal problema na pandemia foi esse. E para o tipo de robótica que a gente tem condição de fazer, né? o, o, o Eloy falou aí... Está perguntando aí, aí ensino, né? então, faz... a gente consegue manter muita pesquisa com, usando a parte de modelagem e simulação, né? a gente consegue manter muita pesquisa assim, usando a parte de modelagem de simulação, e eventuais experimentos a gente conseguia coordenar, dar um acesso para um aluno ir no laboratório por vez, né? À medida que as coisas foram melhorando, a gente permitia até dois alunos no laboratório, e a gente foi fazendo uma gestão do espaço de forma responsável, mas que, que a parte prática da robótica assim não chegou a, a ser um peso, né? Eu acho que o peso estava muito mais nas, na, nas relações pessoais mesmo, como foi para a educação em geral, né?
1: Mas você acha que teve algum regresso prático, assim, laboratorial, professor, nessa questão durante a pandemia? Ou você acha que ainda deu para contornar mesmo com essa restrição de, de social de encontros, assim?
2: Não, é, é, eu não diria regresso, né, mas eu diria uma estagnação. Tá. Uma estagnação, sim. Eu acho que a gente... É teve muito, muita dificuldade Afetou, né? de fazer as coisas andarem, algumas propostas que a gente fez, não só de robótica, mas outros tipos de projeto de pesquisa que envolviam construção e montagem prática, é, em geral, não conseguiram avançar, né? não uhum. conseguiram avançar, e, mas é, assim, é o que dava para trabalhar, né? foi o que a gente conseguiu fazer <risos> para minimizar o, o estrago né? do que estava posto aí da pandemia, mas teve, sim, eu, eu não diria um regresso, mas uma estagnação, com certeza.
0: Mas, mas você não enxerga, por exemplo, que é, mesmo uma estagnação, mas áreas como simulação, elas deram uma acelerada? né? Porque quem não tem, como é que é? Para quem tá. Na, nem me atesto no interior de São Paulo. né? Para quem tá afogando, jacaré é tronco de árvore, certo? Então eu preciso ter um resultado lá. pô. Não tem físico, vai no virtual mesmo, enfim. Né? É, Isso tem é, a ver é, com o que ela tá comentando. É, é com certeza. Eu, o, o, a cada vez mais o mundo ele é digital ele é mais cada vez mais os, os o mundo físico ou, ou os equipamentos ou enfim o robô ele é simulado exaustivamente o carro o avião exaustivamente antes de eu construir o primeiro protótipo né você não acha que agora não 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 só no lado acadêmico tá mas no no, no mundo em geral e, a, a, foi um, um, um impulso para a área de simulação e digitalização das coisas
2: eu, eu, eu confesso ter uma visão restrita né, do, lado, do lado empresarial, mas eu, é, do meu ponto de vista de pouca informação, acredito que sim, que, que a, a, tudo, tudo que é computacional, tudo que era possível de ser feito remoto e modelagem e simulação entra muito nessa linha, ganhou muita força, né, ganhou muita força. Mas eu acho que no, do, no domínio acadêmico... né? Mesmo o ensino envolvendo modelagem e simulação sofreu muito, né? E no acadêmico público, mais ainda, né? A brincadeira do, do né? Ela vem no, no momento justamente é, da dificuldade de, de, de trabalhar com a linguagem alternativa, né? Que eu tentei em 2019 a, a, a aquisição, né, com, a, com, com o Michel aí da, da OpenCard, a gente chegou a fazer uma reuniões com professores do, do, da UFES, montei planilha com estimativa de alunos que seriam beneficiados para a aquisição da licença do, do, da, da CWS, né, da licença para o campus inteiro do MATLAB, e não, não, não tivemos... A resposta da universidade ao começo de 2020 foi é legal, mas é muito caro, usem use softwares alternativos gratuitos. Né? E, e esse processo, ele, ele, ele foi, inclusive ele é, inclusive, é, é danoso você ficar... Danoso no sentido de, de, de retardar o, o processo de aprendizagem, porque você tem que estar o tempo inteiro se reinventando, de, de, de muda de um ambiente, vai para outro ambiente. É, a, 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 a linguagem alternativa que a gente teve que migrar, ela, ela, ela é gratuita, de fato, mas não, não, tem, não tem as mesmas capacidades né, que o que um Matlab teria, por exemplo mas a UFIS resolveu não, não, não comprar, né? E a, a, a própria comunicação, como eu disse, dificulta muito. Então, até o ensino, mesmo o ensino de modelagem e simulação, no meu ponto de vista, ele foi muito prejudicado, né? Eu tenho ótimos alunos que eu sei que teriam uma formação... Na, nas, eu sou professor de modelagem e simulação, né? E, e, e controle de sistema dinâmico, então, por isso eu tenho essa experiência. Eu o, usava... A tecnologia talvez pudesse ser uma transição transparente da relação presencial com a relação virtual, já que eu uso tela de computador e programação o tempo inteiro na disciplina. Uhum. Mas não foi isso que aconteceu, né? E eu atribuo muito as restrições de relação pessoal e a dificuldade de comunicação, que ainda que a gente tenha melhorado muito no ambiente digital por causa da pandemia, mas ainda assim não substitui uma comunicação pessoal, né? e eu uhum. acho que isso trouxe também para o como eu falei então para o um ambiente de quem já usava de quem já, já vivenciava aquilo, quem trabalhava naquilo acho que deve ter dado uma potencializada muito grande porque tiraram outros fatores que talvez atrapalhassem além de algumas coisas que, que negativas do processo mas tiveram muitas coisas positivas do processo mas para a educação em si para a comunicação ainda matérias que dependem basicamente de, de do, do mundo digital né dos computadores modelar e simulação sofreu muito, e o quanto os alunos conseguiram aproveitar as disciplinas, a minha sensação é que teve uma, uma queda aí de, no máximo, 60% do que eles aprenderiam e que eles conseguiriam assimilar no, no ambiente presencial. O, é. o, 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 o professor, mas tem um, um, um. Não vou
0: chamar de fenômeno, mas é, isso é comportamental, né? isso é muito característico do mundo que nós vivemos hoje. Né? As pessoas ainda insistem em viver em silos. Não é que eu quero, insisto em ver em cada um na sua comunidade. A própria rede social faz isso muito bem. Né? Você aparece, você dá um... se eu der um Google, o Vinícius dá um Google e você dá um Google, a... com a mesma palavra vão aparecer três... É, Sim. né? Porque, pô, ele vai identificar Sim. muito o, o, o seu gosto, o gosto do outro, enfim, isso é. da região, Instagram, né? É, é e, 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 e cria uma bolha lá de pessoas que gostam da mesma coisa e mostra aquele mesmo assunto e tal, né? E aí a, a bolha é digital. Mas no, no, no ambiente que a gente vive hoje também, né, tanto na indústria quanto na universidade, a bolha, o silo, o cluster, eles estão em Mineiro. Eu lembro que teve um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que ele era da, da mecânica, ele me pediu uma ajuda para um algoritmo que ele estava fazendo, não sei o que lá. Falei, pô, peraí, cara, o cara o professor do lado aí, ele tá fazendo um trabalho, mas, cara, mas o pessoal da elétrica não dá para conversar com eles, não. Eu falei, pô, peraí, cara, peraí, do lado, é, pô, mas. Ah, eu preciso investir isso, pô, mas o cara já está investindo na agora, cara. Só pega do não, mas pô, a gente não compartilha investimento, não sei o quê. Quer dizer, agora vamos, vamos trazer, vamos quebrar a bolha, quebrar o cluster. Imagina se, se os coordenadores de departamento, coordenadores das indústrias, se eles se falassem, né? Pô, vamos somar as nossas forças aqui para um, um bem comum que é o que na verdade no final do dia são os alunos da universidade. Você enxerga e que esse fenômeno ainda ele é, ele ele existe, né? Quer dizer, os, os silos dentro das instituições de educação, vamos limitar
2: aí, né? eles existem e você vê luz no fim do túnel?
0: Rapaz,
2: eu acho que isso é uma, infelizmente é ainda inerente à natureza de relação humana. né? As pessoas têm... Eu sou o cara que você perguntou nas prévias, né, a gente discutindo, tem alguma coisa que você não, não quer falar, né? que você acha que não vai legal abordar? Aí eu falei, não, qualquer coisa que a pessoa não queira ouvir uma resposta... É, é o que eu não posso, não posso uhum. abordar. Né? Eu, eu gosto de. Eu falo muito, mas talvez às vezes falo demais, e eu gosto de, de, de me expressar quando eu estou feliz, gosto de me expressar quando eu estou errado, quando eu estou certo, e isso, e, e isso não é uma coisa natural. Né? Às, às vezes as pessoas, acho que em geral, o que eu vejo socialmente, por isso que eu disse que é inerente ainda ao, ao, ao mote maior da, da natureza humana, as pessoas gostam de falar de coisas que são confortáveis, e quando o assunto é desconfortável, existe uma tendência você vê lá, não, vamos deixar um tempinho, se, se baixar a poeira e eu não precisar falar nada, é melhor eu não falar nada. né, né? Então, eu, é, eu acho que isso implica em tudo, implica em relações pessoais em qualquer lugar, inclusive dentro da universidade. Né? Dentro da universidade também, felizmente, a gente vive, na minha realidade, o Departamento de Engenharia Elétrica, apesar que o, o curso original é Engenharia Eletrônica, né? eu gosto sempre de frisar isso, é, a gente tem que mudar o nome do departamento para departamento de engenharia eletrônica, né, para valorizar o nosso... Ah, manter elétrico,
0: a elétrica, elétrico
2: é, é a é, <risos> aí é, Mas aí depois a gente entrou o curso de engenharia elétrica, a gente tem um ambiente, salvo alguns pontos fora da curva, muito saudável lá dentro, de comunicação, a galera opina, diverge, converge, discute, se entende, vai falar com o outro porque achou ruim para parar as arestas, mas isso é uma exceção... E pensando só no, no universo pequeno departamento 20 professores é, é uma exceção dentro da universidade A grande maioria dos departamentos são são partidos em dois grupos tem um processo de, 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 de politização aí dentro e você acaba virando ou é amigo de não sei quem ou é inimigo de não sei quem e, e então eu acho que isso é uma realidade triste né que é um, um problema de, de comunicação né de admitir e está disposto a ouvir, da mesma forma que está disposto a falar, mas eu acho que tem solução, sim, eu acho que a humanidade ela ela existe para buscar evolução, né? Ela existe um dia atrás do outro, a gente vai dando um passinho, tentando achar tentando achar soluções aí para os problemas de relação, cada um do seu jeito, ninguém está necessariamente certo ou errado, mas se já, já todo mundo buscando melhorar a si mesmo, mais para frente, quem sabe, não sei se eu vou estar vivo, mas a gente vai ter relações menos menos embolhadas, assim, faltou uma palavra mais correta.
1: É engraçado, é engraçado que, por exemplo, esse tipo de comportamento que você está comentando, que tem dentro quase da agora, universidade, foi a quase, quase, enfim, quase virou professor meme, hein, professor? Nossa, é, que, que, tem, que, que tem dentro da, da universidade. Não, não vai não, a gente não vai deixar é, Ou vai, né? É, mas que, que, que tendendo a universidade Dessa questão de, às vezes, um não um erro Ou ficar com um mimimi, digamos assim é, é engraçado que na minha perspectiva A universidade é o único lugar que não deveria ter isso, né? Porque tá todo mundo aprendendo ali, né? Então é onde o errar tinha que ser uma coisa natural E, e, e justamente uma coisa que impulsiona o fazer certo, né? E, e não... Pelo visto, não, né? É onde também tem essa mesma coisa, porque aí entra. É, mas a, eu, eu acho regras.
0: que a, 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 a política e o superego está presente em todas as esferas da sociedade, é, não é isso? É, é, e, é. e por isso que eu falo, na verdade, tem, nós temos que entender as regras e aprender a usar as regras a seu favor, né? E por isso, na hora que eu falei do é sistema, isso. eu acredito muito nisso. Todo mundo critica o sistema, você ser meio que irracionais aqui, né, cara? Mas ninguém faz nada, mas, né? É, não, cara, vamos entender o sistema, igual o Capitão Nascimento lá no Tropa de Elite 2, vamos lá entrar no sistema, entender, depois usar o sistema a meu favor, ver se resolve o meu problema, né? É mais ou menos, mais ou menos por aí. Agora tem uma pergunta o do Michel aqui, ó, ele tá perguntando qual foi a repercussão daquela foto lá no, 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 da, né, na, dentro da faculdade, é o chefe te chamou para falou, meu tá me comprometendo aqui, cara. Como é que se vê? Não, Você é. Pode compartilhar, né? Ou o pessoal deu risada, enfim, levou na, na esportiva não, não. aí, porque meu entende chefe, a situação. Meu chefe
2: é, meu chefe é apoiador da, da, da aquisição do, do, do Matlab. <risos> Ele é um dos poucos que, que foram para a reunião né, com, com o Michel, buscando é, entender qual era a proposta da, 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 da OpenCAD, né, no, no sentido do que, que a OpenCard poderia oferecer com a licença é, com licença do, do campus, né? O, então, meu chefe é, me apoia aí né? nessas brincadeiras. É, o boy tá bonito na foto com o chefe, é, né, cara? Não, aí tá tranquilo. O, o chefe acima dele, que é o chefe do, do, do Centro de Ciências da Tecnologia, também me apoia. Inclusive, falei com ele: olha, porra, os caras, a UFES não tá fazendo nada, mas os caras me chamaram para conversar ao vivo lá. Pô, vamos ver se a gente retorna e consegue comprar esse lado Aí ele, vamos, tem meu apoio e tal. Mas assim, eu também vi o professor.
0: A, a galera apoia. que compra
2: não me apoiou. Não, então a pergunta foi: como foi a repercussão na universidade? Foi divertido, os alunos curtiram. É, meus alunos é, puxaram a hashtag lá para pra... Entramos no Trend Topics da UFS. É. Porra nenhuma, não tem treino top. Mas é, a galera brincou lá, mas assim, a UFIS não, não respondeu nada nas redes sociais, né? E a resposta da aquisição, que já tinha sido negada antes da brincadeira com a plaquinha, continua a mesma a negação, a negação foi mantida. E, e eu marquei a UFIS agora também, quando foi saiu a notícia do, do Opencast, eu falei, olha, a UFIS não, não comprou mais o... Mas o o, o, a OpenCard comprou a ideia, vamos ver se eles compram a ideia, né? Tá aí, ó a foto
0: tá aí, ó, ó
1: é. tomando a
2: vacina, Olha lá, e viva o SUS.
1: Cara. Mitou, viu mitou. Viva o
2: SUS, né? E, e, mas os caras não responderam nem com um coraçãozinho, nem na rede social, né? Então... <risos> nem, 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 <risos> nem com, nem, com nem um, um dislike, dislike
0: lá. Não como não é que é, português que quer, cara, não... não...
1: <risos> é, não sei, acho. Valeu, eu não, acho não assim.
2: Mas assim valeu com os alunos. A galera brincou. Alguns dias depois a UFES fez uma postagem porque o curso de engenharia eletrônica, né? O curso de engenharia eletrônica, não é de engenharia elétrica. O de engenharia eletrônica ficou em quarto lugar, né? Na, nas universidades do Brasil não é nada e em primeiro lugar do Nordeste, né? E não foi, não foi um resultado isolado. A gente já estava entre os dez primeiros em outros resultados anteriores do ENAD, mesmo com, com, na avaliação que a gente recebeu anterior com nota zero de infraestrutura, porque a gente ainda tinha muito pouca coisa na universidade, é, a gente conseguiu ficar entre os 10, e agora com uma melhora um pouco da infraestrutura, pelo menos do ponto de vista de, de prédios, né? já que não tem, tem muita melhora em equipamentos, a gente conseguiu ficar em quarto lugar, em quarto lugar, e aí a galera... Começou a puxar lá. Imagina se tivesse o Matlab né, na, 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 na postagem da UFES e a UFES não reagiu muito, mas uma pessoa reagiu e falou: O que é esse Matlab que todo mundo está falando? Então, assim, a, a compra do Matlab não, não saiu, não, mas pelo menos o pessoal já está entendendo mais o que é o Matlab. Então, é uma e, contribuição. E, e olha o
0: comentário aqui do, do, do Oscar Landman: Se o UFES já conquistou isso na raça dos professores e alunos, imagina com o Matlab. Isso vale para todas as ferramentas que são a referência e impulsionam a evolução e aprendizado da pesquisa. Certeza, Isso é o Oscar Lange, mas tá mais parecendo o Pablo Escobar aqui, né? Eu acho que de repente chamar ele para a próxima temporada do, do Narcos, o retorno, ressurreição de Pablo Escobar, certo, ô, ô Vinícius? Não me provoca, bicho. Não é. me provoca. Por favor.
2: É, e foi justamente essa moto: a gente puxou lá brincando, falando: imagina se tivesse Matlab, imagina, e os alunos vieram atrás, né? aí a, a, a galera puxou a brincadeira, no máximo surgiu o um interesse da, de algumas pessoas para entender o que era o Matlab, mas comprar que é bom, nada. <risos>
0: É, cara, mas infelizmente, né? Não, não comprou tirada. Uma... Vamos, vamos, vamos resolver isso aí, graça, professor. Vamos resolver. Né? De vamos resolver, graça. né?
1: Tentando.
0: Mas, vamos tentando. <risos> mas eu tenho uma notícia, uma notícia aí para vocês aí. É, é, que estamos chegando aí na reta final, do nosso uhum. bate-papo. Passou uma hora, a gente nem viu, né, cara? Nem viu. Ó, vocês arrasaram, ansiosa para o próximo. Erika Libana tá aí. Nós né? também. Obrigado aí, nós também. Então, é, é muito legal aí, né? É, 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 professor Lucas Molina, né? O Cadê meu Matlab, professor aí, icônico, né? Celebridade instantânea do Instagram aí. Muito legal. Né? Agradecer aí a sua, a sua participação aí. Eu queria ouvir de você as suas suas... É, seus chamar de considerações finais aí, né? O que, que o professor tem a dizer? Você quer saudar o SUS novamente?
2: Eu quero, eu quero, e vou, eu vou aproveitar, pra, já que, que me foi dito aí pelo Bruno que eu podia usar o espacinho no final para fazer uma propaganda, né?
0: Ah, o jabá tem que rolar, né?
2: Eu vou, eu vou fazer uma propaganda, mas é bem na linha do que eu falei, que eu acredito como educação pública, né? Eu vou, eu vou, eu sei, vou tentar gastar o mínimo de tempo possível, mas é, eu, eu, a gente recebeu recentemente, a gente recebe muito pedido de ajuda, né? a galera fala robótica, um monte de gente pensa pô, robótica pode me ajudar, e robótica pode ajudar muita gente, né? Mas como eu falei a gente produz conhecimento, a gente tem conhecimento, tem informação mas a gente tem uma dificuldade muito grande de transformar isso em tecnologia, porque esse delta do investimento requer recurso, e a gente tem muito pouca gente interessada em aplicar recurso para ajudar o outro, né? Então, a gente recebe pedidos de ajuda, e o exemplo que eu vou citar aqui é é, 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 pedir autorização para falar se surgisse a oportunidade de um pai de família, né, que tem duas filhas que nasceram com um problema congênito, né, e elas têm uma dificuldade de, de equilíbrio. E ele trouxe o um problema para a gente depois de procurar ajuda em vários setores, inclusive fisioterapeutas, é, neurologistas, é, e viu que a robótica talvez pudesse ajudar ele. soube do grupo de robótica marcou para conversar com a gente e trouxe o problema da filha dele. A gente ficou lá na hora. Eu e, e meus colegas do grupo fervilhando ideias na cabeça. Pô, a gente podia tentar isso, a gente podia tentar aquilo, talvez isso funcione, talvez aquilo funcione. Buscamos ajuda de, de, de fisioterapeutas que vão tentar acompanhar o caso para dar o, o, o ponto de vista médico, né? porque a gente é, é da área de tecnologia, a gente não tem como fazer uma ajuda para um problema como esse de forma individual. E aí, a, a, um dos gargalos que a gente falou para ele, a gente pode tentar até propor uma solução, mas a gente não tem um real para construir nada, para testar um protótipo, por exemplo, né? para o problema de suas filhas. Elas têm dificuldade de locomoção, mas a gente acha que podia ajudar. Então, se alguém aí tiver... Meu merchan vai para essa família, né? não quero, a gente nunca quer nada de recurso, eu não quero uma bolsa, eu não quero um extra para o meu salário, nem material para o meu laboratório. Né? O que eu... Se alguém tiver em condição financeira, achar que vale a pena e consegue ajudar, a gente pode... Entre em contato aí, a gente pode propor algumas soluções e tentar montar, pode ser que não dê certo, né mas se der certo, com certeza não vai, não vai ser uma solução que vai trazer recurso financeiro para ninguém, mas vai melhorar a qualidade de vida de uma família, que é um problema raro, é um problema congênito raro, então não tem solução de mercado, e mais, não tem interesse do mercado desenvolver a solução, justamente porque é um problema raro, né? a empresa não tem, não tem interesse em buscar financiar uma solução de um equipamento que ela não vai poder vender depois, porque não tem pessoas com esse diagnóstico disponíveis uhum. no Brasil para comprar, por exemplo. Né? Então, é uma, uma, um, um pedindo disponibilizando aí a nossa capacidade minha e dos meus colegas de laboratório enquanto conhecimento disponível para aplicar nessa solução e se alguém tiver recursos para transformar isso em tecnologia e tentar ajudar essa família, é... Meu mechã é esse aí. <risos>
0: então, é só falar com... Tem algum, algum contato, professor? Tem. Lucas é. Molina. Tem.
2: Ponto, pode, falar comigo, pode falar comigo aí no, no e-mail, Instagram, WhatsApp. É, eu
0: é, co... aqui, né?
2: Meu Instagram, deixa eu ver, acho que é molina.ufs, meu Instagram, e meu e-mail é molina.ufs.gmail.com Acho que esse é o mais fácil, né?
0: Aí, ó. Tá aí, ó. ó o Instagram do professor, arroba molina.ufs E pode então, conhecer o,
2: pessoal... o grupo de robótica também lá, né? A uhum. gente tem o Instagram do grupo de robótica. É, acho que é gpr.ufs Acho, né? Se, se eu errei aí, me ajudem. Deixa eu olhar eu falando... aqui o celular.
0: Eu vou dar uma canja aqui, professor. Porque Olha tem uma aí. pergunta do moço do Líbano aqui para você, ó.
2: Fala aí se eu tô dando o Instagram certo. Você Assistei, acha que um dia o um robô pode ser amigo
0: do ser humano igual
2: um cachorro? Cachorro? Rapaz, eu acho que pode, né? se a gente olhasse lá de trás, né? é, o que a gente achava que um robô era capaz de fazer, né? É, tem um videozinho muito interessante da, é, das primeiras aparições de robôs em uma feira industrial, que era uma coisa que hoje em dia nem se encaixa na definição de robô, né? Era uma máquina pré-programada com a sequência de ações bem definida e muito bem controlada para fingir uma iteração. Mas era um robô humanoide, coisa que você não tem ainda hoje disponível de forma final, né, com resultado pronto. Mas aquilo foi, foi um, um impulso para o interesse industrial em investir em robótica, e a robótica cresceu por causa desse desenvolvimento. E hoje a gente vê robôs com capacidade de autonomia cada vez maiores. Então, a gente tem áreas da pesquisa é, inclusive nosso grupo, a gente tem, né, é, tem alunos trabalhando com a área da robótica, a gente chama de robótica socialmente assistiva, é, que Foi o foco lá. é justamente trabalhar esse processo de interação pensando na humanização da tarefa, estou sendo bem simplista aqui numa definição, então assim, tem muitos ramos da robótica trabalhando em paralelo para construir esse cenário no futuro. É claro que ainda falta muito. Né? A gente, quando você pega um problema grande, que você ainda está trabalhando em, em vertentes desacopladas, é porque ainda falta muito para você chegar lá na frente e transformar isso em uma solução final. Mas está andando, sim, tem muito desenvolvimento. Se você acompanha o desenvolvimento não tecnológico, mas o desenvolvimento, da, o desenvolvimento científico na formação do conhecimento, isso está avançando nessa direção e a gente vai ter, sim, com certeza. Né? Só não, não sei se eu vou estar vivo, mas vai ter. Mas eu acho... Alex eu, eu tenho é minha, certeza,
0: é minha amiga aqui então, cara, eu tenho certeza que o robô já é o melhor amigo de muita gente pô, o Wilson, que é uma bola foi o melhor amigo do Tom Hanks foi muito grande. <risos> não, fazia posto, não, fazia não fazia nada, nada uma broderagem, né? Mas, não, é verdade. uma brother, imagina alguém que, que mexe alguma coisa, que fala alguma coisa né então o robô, conserva, raboa raboa, raboa é boa, hein? O robô é o melhor amigo do homem, sim. Vai ser um dia, lógico, né? Então, aí, agradecendo então, a presença do ilustre professor Lucas Molina, aí, agradecendo aí, Oscar Landim agradecendo a sua, sua presença, aí, obrigado por fazer parte da história, né, do OpenCast, aí, dessa... Tempo, segunda temporada do Opencast, aí, muito obrigado. E obrigado você, você. Aí, com a sua. Aí que. Tô, a, a, agradecendo você por toda a sua contribuição que você tem dado aí à sociedade aí, representando hoje aí, os professores do Brasil, né? Aquela a elite, a elite da elite. O professor, é, para mim, é a elite da elite, então você os mestres, se enquadra né? aí na da elite, da elite, que seria de nós sem os professores, então, professor Lucas Molina, muito obrigado, né, e aí vamos aí agora pro final, certo Vinícius, você obrigado, que é meu sim, sim. grande amigo Vinícius Antunes, é o meu amigo é, no, no crime, você que ficou conosco até agora, né, o meu muito obrigado, fique conectado aí na OpenCAD, fique conectado aí no OpenCast, né, se inscreva no nosso canal, né, e nos vemos então no próximo OpenCast que vai acontecer, eu não sei, o diretor já tem convidado, segredo, né. Não pode contar, é né? É segredo. É segredo, Nem é segredo. É, tem... é, 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 o cara que fica... É, o diretor, é, ele, ele, é... Ele, ele, ele é cheio de de, de, de de... Como é que chama, cara? É, não é drama. É, suspense. Suspense, é, suspense é né? Suspense. Não, que eu não posso falar, porque é segredo e tal, não sei o quê. Oh, então, nos vemos. confirmou. Aí no, no próximo tem Opencast, que você tenha um ótimo final de semana e você, meu amigo Vinícius Antunes, aí, nos vemos daqui a dois minutos, um minuto, trinta segundos assim que cortar a transmissão. Debriefing. Certo? Não vai dar tempo justo. pra você ter saudade de mim. Não. Debrief justo? Beleza? É pessoal, então Valeu, obrigado. Pessoal. Até a próxima. Tchau.